0: So, let's discuss Madonna. What happened to Madonna's face? Was die mit 65 auf die Bühne zaubert, erstmal fitnessmäßig, ist unbeschreiblich. Sah auch wirklich extrem gut aus. Ich meine, Mick Jagger, da sagen alle, das ist ja ganz toll, dass der immer noch so dasteht wie vor 60
1: Jahren auf der Bühne. Toll, toll, toll. Und bei ihr ist so, da sagen dann alle noch mal, hm, also, kann sie das denn tragen? And finally, do not age. Because to age is a sin.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
3: Mit Emily Tumi und Elena Gorges. Elena, wärst du auch gerne gestern dabei gewesen? Wobei? Bei dem Konzert in
2: Köln von Madonna. Ähm, meinst du, weil ich Köln so mag? <lacht> Nein, natürlich der Queen wegen. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, ich würde sie schon gerne sehen. Es stehen ja auch noch zwei Konzerte in Berlin bevor in den nächsten Tagen und wir sind ja hier mit unserem Funkhaus in Berlin. Ich bin nicht so eine organisierte Person, dass ich schon so ein Dreivierteljahr vorher checke, dass ich dann in der betreffenden Woche gerne dabei gewesen wäre und jetzt sind mir die Ticketpreise zu hoch geworden.
3: Ja, unglaublich. Die Welttournee von Madonna, die läuft ja schon vier Wochen, eine Celebration Tour durch Europa und gestern Abend eben der Tour Tourauftakt in Deutschland von den vier Konzerten, die man hier sehen kann und äh, ich habe mal einmal geguckt, über 3000 zum Teil, also kosten die Tickets, wenn man sie jetzt im Resale noch kriegen möchte, wobei auch ein paar 400 kosteten. Und gestern heißt, das war der 15. November
2: und wir haben heute den 16. <lacht> November und zeichnen da diese Folge auf.
3: Ja, Madonna, eine der erfolgreichsten, kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten bisher aber sie polarisiert natürlich auch immer wieder. Haben wir gerade schon gehört, natürlich die Schlagzeilen, die man lesen kann, sei es jetzt bei der diesjährigen Grammy verleihung da wurde das natürlich auch wieder hervorgehoben, wie anders sie doch aussehe und über die Stones wird dann weniger abgelästert. Sie provoziert auch sehr gerne, aber sie ist natürlich eigentlich lange nicht die Einzige, die sich hat offensichtlich liften lassen und trotzdem wird vor allem sie auch immer wieder geschämt. Es gibt ja alleine in Deutschland ganz, ganz viele Frauen und natürlich auch Männer mittlerweile, die sich Botox spritzen lassen oder auch Schönheitseingriffe vornehmen. Also eigentlich auch ein bisschen komisch, dass dafür immer noch so viel geschämt wird. Genau, und wir hatten uns
2: gefragt, woran das eigentlich liegt, dass ausgerechnet diese Körpereingriffe, die ja so in Richtung plastische Chirurgie gehen oder Filler, Botox, dass die noch so viel. Widerspruch hervorrufen, weil andere Körpergestaltungspraktiken wie zum Beispiel Haare oder sich die Zähne machen lassen, sind ja nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Hat es was damit zu tun, dass Madonna für so eine feministische Erfolgsgeschichte steht und damit auch das Wort Feminismus immer im Raum steht? Und dass irgendwie, also Feminismus einerseits als Versprechen, gleiche Regeln für alle, losgelöst von irgendwelchen Normen, von irgendwelchen Normen, die Männer mal in die Welt gesetzt haben aber gleichzeitig auch ist Feminismus ja sowas wie Freiheit, Freiheit zu tun und zu lassen, was man möchte. Und das steht anscheinend bei Madonna exemplarisch so ein bisschen im Widerspruch. Jedenfalls hatten wir uns das gefragt und haben gedacht, das wäre doch mal eine lakonisch-elegante Folge wert. Und haben uns deshalb zwei Gäste eingeladen. Es ist einmal Paula Irene villa Braslawski, Soziologin, Körperforscherin, Genderspezialistin. Sie lehrt an der LMU in München.
3: Hallo Paula. Hallo. Und wir haben im Studio Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus in Berlin und auch Körpersoziologin. Hallo, Diana. Hallo. Als wir über das Thema diskutiert haben, habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich so gedacht habe, ah, früher, ich war mal irgendwann ziemlich enttäuscht, dass ähm, Madonna nicht diejenige gewesen ist, die quasi mir dieses utopische Ideal einer unoperierten, alternden Pop-Ikone vorlebt. Ähm, und habe dann aber gedacht, naja, eigentlich ist es auch ein bisschen unfair und auch vielleicht sogar naiv zu denken, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, eben nicht auf ihren Körper reduziert werden können überhaupt und damit sich dem entziehen können. Und vielleicht ist es eben auch vermehrt zu erwarten, dass Madonna und andere Pop-Ikonen äh, ja, sich dem entziehen und warum eigentlich gerade Madonna so arg kritisiert wird. Das ist allerdings durchaus eine Frage, die ich, ich weiß nicht, wer von euch beiden, vielleicht Diana, ähm, würdest du sagen, dass das schon besonders ist, dass Madonna auch so kritisiert wird? Oder siehst du das gar nicht so,
1: dass sie so herausgehoben wird? Doch, ich würde schon sagen, sie wird besonders kritisiert. Es hat natürlich auch was mit der Qualität sozusagen der Eingriffe zu tun, weil es bei ihr sehr offensichtlich ist. Ich möchte jetzt mal das Wort extrem vermeiden. Aber sie ist da auch sehr selbstbewusst, sie steht auch dazu. Und es gibt halt sehr große Häme. Ich würde es nicht mal als Kritik bezeichnen, sondern es ist irgendwie so eine Art Schadenfreude, die da über sie ausgekippt wird. Ich hatte nicht dieses Gefühl der Enttäuschung,
2: Nee, ich muss anders anfangen. Ich glaube doch, ich hatte mal ein, ein Gefühl der Enttäuschung. Es gab diese Phase bei Madonna, ähm, diese Frozen-Phase und dann auch American Life. Da war sie ja so ein bisschen natürlicher gestylt, so ein bisschen Country Girl mit Beach Waves. So, ne? Und dann dachte ich so, ah, vielleicht geht sie jetzt in die Richtung, dieses In Würde zu altern, ne? In Anführungszeichen, weil das fällt immer, dieses In-Würde-Altern. Und dann ist sie ja, dann kam ja ihre Hard-Candy-Phase und dann ging sie ja in eine ganz andere Richtung. Und da habe ich, glaube ich, schon kapiert, Madonna möchte nicht irgendwie die Rolle, die man älteren Frauen zuschreibt, ausfüllen. Sie möchte Pin-up-Girl bleiben, auch noch mit 65. Und ich frage mich, ob es eben mit zunehmendem Alter dann quasi stärker provoziert, weil sie so stark aus dieser Rolle ausbricht, die man alternden Frauen zugedacht hat. Was denkst du, Paula,
0: ist es vielleicht mit ein Grund, warum diese Häme über ihr ausgekippt wird? Bestimmt. Also das würde ich auf jeden Fall auch äh, unterschreiben, wie du das formuliert hast. Ähm, das ist ja, seit es Madonna gibt, immer sozusagen ihr Pfund, aber auch ein bisschen ihr Fluch gleichermaßen und das ist irgendwie auch, glaube ich, großer Teil ihres Erfolgs. Dass sie nämlich genau die Molds bricht, dass sie sich nicht in die Schablonen, in die vorgefertigten sozusagen Räume und ähm, ja, Schubladen, wie wir sagen, fügt, die es dann so gibt für bestimmte Formen von Weiblichkeit, sondern und das sehr, ja, mit so Posen der Selbstermächtigung und Wild durchbricht, anders macht, immer für eine Überraschung gut ist, ne? Madonna, diejenige, die sich permanent neu erfindet dabei auch und so und das ist ja genau das, was sie so macht, Aber was auch immer mit sich bringt, und zwar seit Madonna da ist quasi, dass sie geschämt wird. Wirklich, seit, seit sie überhaupt angefangen hat, ist das Schämen ihres Körpers, ihres Aussehens, ihrer Kleidung, ihrer Shows, ihrer Art, gehört das mit dazu. Und äh, ich glaube, darin wirklich ist sie sehr erfolgreich. Ich will nur aber auch ergänzen, mhm. Dass diese Häme, das hat die Kollegin gerade ganz treffend gesagt, mit der Häme, das ist glaube ich genau der Begriff Häme, gehört zu Weiblichkeit nach wie vor, ich finde, konstitutiv dazu. Also Weiblichkeit ist nach wie vor sehr stark, Männlichkeit zunehmend auch, davon geprägt, immer etwas zu zu sein. Zu dick, zu dünn, zu klein, zu muskulös, zu wenig muskulös, zu schlaff, zu straff, zu dies, zu das. Und da gibt es immer so ein Shaming-Potenzial, was auch die Öffentlichkeit sehr bei Laune hält, gewissermaßen sich äh, ja, darüber lustig zu machen und so weiter und sich selber damit auch zu verhandeln.
3: Und wenn ich mir das Pop-Business anschaue, und damit meine ich jetzt nicht nur Musik, sondern auch Film oder Mode, dann gehört es doch eigentlich auch so ein bisschen zum Image dazu von einer Ikone oder von eben den großen Stars, dass es schöner und glitzernder sein muss auch als die Realität, also dass quasi so diese Selbstveränderung, die da vorgenommen wird, die Körpergestaltung ja eigentlich dazugehört. Warum wird das denn dann trotzdem so hervorgehoben als etwas Negatives? Also warum ist diese Häme quasi, warum ist das so unterhalten, dass das so Teil davon ist?
0: Also ich kann gerne kurz, aber ich will, kann Diana jetzt nicht sehen, deswegen will ich da nicht reingrätschen. Aber ich sag mal zwei, drei Sätze und dann kann die Kollegin das sicher nochmal besser aufgreifen. Also weil zu ganz vielen und nicht nur zur Popkultur, zu ganz vielen Bildern, die es in der Öffentlichkeit, in den Medien gibt von anderen Häme dazugehört Häme gehört auch auf dem Schulhof dazu. Häme gehört auch gegenüber der eigenen Schwester dazu. Häme gehört auch gegenüber der im Sportverein und so weiter. Also Häme ne, und dieses auch Shaming und dieses Bewerten und Beurteilen. Des Aussehens, der Körper, der Kleidung, der Ästhetik von anderen gehört insbesondere ähm, in Bezug auf Weiblichkeit sehr stark zum Alltag, nicht nur in der Populärkultur. Also Ich glaube, das ist etwas, was sozusagen Madonna mit allen Frauen dieser Welt gewissermaßen teilt. Das wiederum ist ja auch ein Teil ihres Erfolgs, weil sie eben so sehr das mit anderen teilt. Und äh, ja, in der Popkultur gehört dieses sich selber erfinden, irgendwie krass sein und so weiter immer dazu. Und das gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten. Das gibt es auch in dem Versuch, genau das nicht zu tun. Also es gibt ja Künstlerinnen, die überaus erfolgreich sind in einer sehr unspektakulären Art und Weise. Joni Mitchell, Patti Smith. Ich finde, Taylor Swift spielt sehr viel im Moment auch genau mit diesem Norm-Core, <lacht> also nicht mit diesem sich neu erfinden permanent, aber das vielleicht nur sozusagen ähm, als Ergänzung. Also mein Punkt wäre, dass Häme, das ist das, was Pop auch mit allen so vor allem Formen von Weiblichkeit im Alltag auch teilt.
2: Diana, du hattest gerade auch schon angesetzt.
1: Ja, ich würde auch Sorry. sagen... Na it comes with the territory also es ist das territorium auf das man sich sowieso begibt als frau wenn man in der öffentlichkeit steht dass das aussehen beurteilt wird dass der körper beurteilt wird und dass einem natürlich auch ein arsenal an schönheitstechniken zur verfügung steht und es ist ein extrem schmaler grad dieses äh, wann hat sie zu viel gemacht oder wann es wurde eben auch nicht genügend gemacht so, es ist ja sehr sehr schwierig da sozusagen genau den richtigen grad zu treffen und bei madonna finde ich sehr interessant weil ihr körper und in gewissem Sinne ja auch ihr ganzer Erfolg ja sehr stark auf Leistungen, auf sowas wie Wille basierte. Man hat ja, sie war ja noch nie die, die irgendwie jetzt ein unglaubliches Stimmvolumen hatte oder der man jetzt sehr viel Talent zugeschrieben hat. Es wurde immer gesagt, sie ist so ambitioniert, ne? Blonde Ambition. Das war ja auch das, womit sie immer selber gespielt hat. Sie möchte halt diesen Platz haben und sie kämpft darum. Und dieser Körper, den sie ja auch popularisiert hat, diesen Hardbody, diesen sehr, sehr muskulösen Lösenkörper einer Frau, die wahnsinnig viel Sport treibt, trainiert, unglaublich diszipliniert ist. Das war so ihre Zwischenphase und das wurde zwar auch kritisiert, weil es ja dann wieder äh, nicht feminin genug war und nicht weich genug war. Ich glaube, äh, ihr Ex-Mann hatte auch sehr unfreundliche Sachen über sie gesagt zum Thema Heme nach der Scheidung. Aber das Problem ist halt, Alter ist sozusagen der Endgegner jeder Frau. Hm. Ne? Man kann mit Disziplin halt viel machen, was den Körper betrifft, aber jetzt kommt dieses Alter dazu und ihr hattet auch den Soundbite am Anfang, wo gesagt wurde, man darf nicht altern, das ist eine Sünde. Also die große Frage ist, was macht dann so eine stark leistungsorientierte Frau, Madonna, mit diesem Problem Alter, das auf sie zukommt. Und da bietet natürlich die moderne kosmetische Industrie, hat da viele Angebote parat, die sie auch gerne nutzt und dann wird es eben wieder sehr, sehr nuanciert. Beurteilt, weil ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass es praktisch keine Frauen gibt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ein paar Beispiele jetzt vielleicht ausgenommen, Patty Smith oder so, viel mehr würden mir dann auch nicht mehr einfallen, die jetzt glaubhaft irgendwie erfolgreich sind und noch gar keine Eingriffe gemacht haben. Alle anderen haben sicherlich vieles gemacht. Und dann wird aber erwartet, dass man eine gewisse Zurückhaltung walten lässt, dass man das macht, aber es darf dann gleichzeitig nicht zu so offensichtlich sein. Und diese Grenzen hat Madonna überschritten noch mehr. Sie schert sich gar nicht mal darum. Also wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass sie genauso aussieht, wie sie gerne
0: auch aussehen möchte. Ich stimme total zu, finde das äh, absolut perfekt formuliert und ähm, couldn't agree more. Ich würde nur sagen, Altern ist nicht nur der Endgegner von Frauen in dieser Hinsicht, das vielleicht besonders, aber ist der Endgegner aller Formen von Optimierung, ähm, ja, die genau wie Diana gerade beschrieben hat, total zutreffend, ja, die, die ja das Leitmotiv unserer Körperlichkeit in der Gegenwart sind. ja, Diese Fitnessidee, diese Selbstdisziplin, diese Selbstbeherrschung, diese selbstgestalteten Körper, die man total unter Kontrolle hat und da ist Altern für alle. Endgegner. Für Frauen noch mal in einer besonderen Art und Weise. Ähm, aber ich würde nur sagen, das gilt wirklich für alle. Und es ist deswegen wirklich auch interessant, darüber nachzudenken, wie gnädig manche da mit den Stones zum Beispiel umgehen oder mit, ähm, weiß ich nicht, Elton John oder so. Ähm, aber es ist auch für die ein Problem gewissermaßen. Und ich finde das auch wieder
2: so interessant, dass auf der einen Seite ja, Schönheitseingriffe, Schönheits-OPs, also die sind natürlich Teil dieser Selbstoptimierung. Ähm, der wir wahrscheinlich alle ausgesetzt sind, aber gleichzeitig sind sie doch auch eine Befreiung davon. Denn wenn ich die ganze Zeit versuche, alles nur mit Fitness zu erreichen und mit ganz viel Sport machen und ganz viel Diäten, dann könnte ja auch eine Botox-Spritze ähm, eine Befreiung sein. Also angenommen, ich habe irgendwie ganz viel geraucht und dann ist meine Lösung, dass ich nicht so faltig dann bin irgendwie äh, die Botox-Spritze oder dass ich mich liften lasse oder ich habe keinen Bock immer zu diäten und dann mache ich alle paar Jahre, lasse ich mir das Fett absaugen. So als Shortcut quasi? Genau, es ist ja es ist ja irgendwie beides. Es ist eine Befreiung davon und es ist gleichzeitig doch auch die Selbstoptimierung und ich frage mich halt, was heißt denn in diesem Zusammenhang, in dieser Gesellschaft, wo Selbstoptimierung immer gepredigt wird, überhaupt in Würde altern? Heißt es dann, dass man irgendwie so, ich würde es mal umgangssprachlich okay aussieht, also halt nicht störend oder heißt es dann, dass man besonders schön oder besonders jung aussieht? Ist das dann in Würde altern oder also wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, Madonnas Gesicht nicht in Würde altern wäre, weil so viel Heme über sie ausgekippt wird, was wäre
1: es denn eigentlich dann? Also ich möchte jetzt gerne mal, ich würde gerne mal paraphrasieren an der Stelle. Also ich würde sagen, nicht die gebotoxte Frau ist würdelos, sondern die Gesellschaft, in der sie lebt.
0: Das ist schön.
3: Okay, das ist auf jeden Fall ein ja. Punkt, den, ja, voll, den können weil, wir, glaube also, ich, also, alle ist unterschreiben.
0: Ist ja, aber ich finde auch äh, so interessant, dass ihr jetzt so stark dieses in Würde altern betont. Das äh, klingt echt nicht nur ein bisschen altbacken. Da können mhm. wir vielleicht drüber reden. Vielleicht äh, klingt es für andere ganz anders. Es klingt auch wahnsinnig ähm, moralisierend. Ne? Dieses in Würde altern, das impliziert so eine ganz bestimmte Form, die sich geziemt. Ja, ähm, das so meinte ich übrigens aber auch Alter. nicht
2: als, als mein, meine, äh, meine, schon, meine sondern ich, weil das nee, mir immer wieder jetzt auch in der Recherche begegnet, ja. für dass die dieses, Formulierung. Das, dann, das ist immer die
0: Formulierung, ja. auch in den, in den ja, bunten Medien ja, ja, irgendwie so, ne? was ja. man dann ja, sofort glaube ich. Lässt. Und das, nee, genau, das ist also Anwesende immer ausgenommen und so. Aber also ich, ich finde das gerade darum wirklich eine interessante Formulierung, weil die genau das aufgreift, was jana gerade sagte. Also wer definiert, was wie eigentlich würdevoll ist und mit welcher Idee von Würde und warum wäre überhaupt Würde da überhaupt das zentrale Kriterium? Warum nicht Glück, selbstbestimmt, äh, gesund, entspannt, zufrieden? Oder was auch immer, wie man altern kann. Und das finde ich total interessant, diese Würde. Und weil Würde so eine Kategorie ist, die, glaube ich, anderes nämlich überschattet historisch. Zum Beispiel sexuell aktiv, also attraktiv, überschattet erfolgreich, überschattet Status. Würde ist so eine Kategorie, die so asexuell, so tugendhaft auch äh, belegt ist. Und das, finde ich, genau ist ja der Punkt, dass wir das mitverhandeln, genau wie Diana gerade sagte, als Gesellschaft an solchen Personen wie Madonna oder vielen anderen. Was heißt hier und heute altern? Und das ist wirklich eine ganz virulente gesellschaftliche Frage, ja, was heißt heute altern, was heißt altern ohne alt zu werden, was ja das Ideal sozusagen ist und wie, wie verträgt sich das mit ähm, Ideen von Fitness, von Optimierung, von Schönheit, von Produktivität, von Selbstbestimmung und so weiter. Also da hängt eine Menge dran, von daher finde ich diese Würde so ein interessante, interessanter Begriff an der Stelle.
3: Ein Argument in dieser Diskussion, was auch immer wieder auftaucht, ist, dass die, wenn man jetzt Schönheitseingriffe vornimmt, dass man sich unterwirft dieser Norm und die Freiheit, von der du gesprochen hast, Elena, dass es eigentlich darum ging, also die Freiheit eben Falten und Zellulite auch zu haben und dass es in diesem Kampf eigentlich darum gehen sollte, die Verletzlichkeit des Körpers im Alterungsprozess zu verteidigen. Also ne, wenn man jetzt mal weggeht von dem Begriff, dass das dann in Würde altern ist, geht es nicht auch genau darum, den quasi diesen Kampf nicht aufzugeben und zu sagen, ja, aber Falten und Zellulite gehören aber eben dazu und dafür
1: dann auch zu kämpfen. Das finde ich sehr schwierig. Also Ich finde das sehr viel verlangt von einer einzelnen Person. Mhm. Das ist sicherlich äh, ein, ein großer Anspruch und ich finde, wir sind da auch schon ein Stück weit gekommen. Es gibt ja diese Bewegungen und ich glaube, es gibt eine größere Diskussion darüber als jetzt sicherlich noch vor zehn oder 20 Jahren. Aber ich finde es immer schwierig, sowas von Einzelpersonen zu verlangen mit ihrem eigenen Körper dann sozusagen rebellisch äh, einzutreten gegen Schönheitsnormen. Vor allem, wo wir doch alle wissen, wie viele Vorteile es bringt, ihnen zu entsprechen.
3: Du hast in, in einem deiner Texte dazu auch, äh, Diana, mal geschrieben, dass Botox so ein zufriedenes Fuck-off darstellen kann, was ich total erfrischend fand und einen ganz anderen Blick auf Botox mal geworfen hat als die, die ich so landläufig ganz oft lese. Geht das so in diese Richtung,
1: was du meinst? Ja, es ist halt eine Möglichkeit, die einem zur Verfügung steht, wenn einem bestimmte Sachen äh, stören. Ich glaube, bei Madonna ist das Problem in Anführungsstrichen gar nicht mal äh, das Botox, sind eher die Filler, die jetzt für diese Optik sorgen, ne? für dieses so etwas aufgedunsen wirkende Gesicht. Da ging es eigentlich wieder um dieses Leistungsideal, das eben gesagt wird, ja, wenn man als ältere Frau dann gut aussehen möchte, dann was einem auch immer so verkauft wird, muss man ganz viel Wasser trinken, dann muss man immer früh ins Bett gehen, eben wieder diese Disziplin, kein Alkohol trinken, nicht ausgehen, nicht rauchen. Und da ist es dann tatsächlich so eine Abkürzung, zu sagen, nee, ich mache das aber trotzdem alles und ich habe aber keine Falten, weil ich mir Botox spritzen lasse.
0: Genau, das wäre auch für mich das Stichwort, weil ich vorhin schon dachte, dieses ähm, Abkürzung, das ist ja, klingt ja in Deutschland, das wissen wir aus den Studien, die wir gemacht haben und die es so gibt dazu. Diese Idee der Abkürzung ist in Deutschland und vor allem je formal gebildeter, ja, jetzt äh, je ähm, bildungsbürgerlicher sozusagen die Leute sind, umso mehr ist es ganz verpönt. In Deutschland insbesondere, aber das ist nicht nur hier so, gilt, dass wenn man da abkürzt, dass das so Pfui ist, weil genau wie Diana und äh, wie viele von uns ja immer sagen, ne, diese Idee von Askese, von Selbstdisziplin, von Leistung, sich also das Aussehen erarbeiten, da steckt ja drin die Bewertung, dass der Schein, der Äußere, das innere Sein spiegelt. Also wenn du innerlich tugendhaft, diszipliniert, gesund, asketisch und so weiter bist, dann zeigt sich das auch an einem guten Äußeren. Und da eine Abkürzung zu nehmen ist, wie gesagt, gerade in Deutschland, gerade in so bildungsbürgerlichen Milieus, die zum Beispiel dieses Feuilleton hier eher hören als andere, da ist es besonders verpönt. Das gilt eben als ähm, nicht redlich verdient, als Fake. Und das ist ganz pfui. Wisst ihr eigentlich, wann dieses gerade in Deutschland gepflegte
2: natürliche Schönheitsideal aufgekommen ist. Also ich weiß, dass in der Nazizeit kennt man ja noch diesen Spruch, eine deutsche Frau schminkt sich nicht, aber ich glaube auch schon mit der allgemeinen Sportbewegung in Deutschland schon früher kam dieses mhm. Ideal auf, vielleicht sogar schon im 19. Jahrhundert. Auf jeden Fall mhm. ist es ja sehr offensichtlich, dass es in der Zeit des Barock am Hofe Ludwig XIV. in Frankreich ja ganz anders zuging. Das würde vielleicht ein bisschen zu Madonna passen. Also das waren äh, Menschen, die mit Absicht irgendwo in ganz anderen Sphären unterwegs sein sollten, als das normale Volk. Und es waren ganz künstliche, Schönheitsideale, aufgetürmte Frisuren, weiße Haut. Man hat sich gepudert, nicht gewaschen. Und ich frage mich, ob das nicht auch Teil dieses ganzen Pop-Business ist, dass Madonna da auch neue Wege beschreitet, die vielleicht viel später im Mainstream ankommen werden, aber die jetzt quasi losgelöst sind von... Uns niederem Fußvolk. Diana.
1: Das ist ein, ein ganz interessanter Punkt in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, dass es tatsächlich so eine allgemeine Bewegung dahin geht, die eher wieder zu so einem absolutistischen Machtverständnis vielleicht hingeht. so Es gibt halt manche Menschen, die sind ganz besonders und die sehen dann auch anders aus als andere Leute. Hat dann natürlich was mit äh, Privilegierung zu tun, ganz viel mit Geld auch. Hat man Zugang zu diesen ganzen Techniken, kann man die auch bezahlen, hat man auch die Zeit dafür, wenn wir uns jetzt Leute wie die Kardashians oder so anschauen, die jetzt so eine ganze Dynastie irgendwie an gestalteten Körpern hervorbringen, was jetzt gar nicht mehr zu imitieren ist für irgendwie normale Leute, die auch noch mal was anderes machen müssen und ihr Celebrity-Status ja auch also ganz offensichtlich dadurch begründet ist. Man sieht halt direkt, dass das Stars sind. Dafür muss man sie ja nur angucken. Ich glaube aber, dass dieses Natürlichkeitsideal und vor allem nochmal dieses besonders in Deutschland so stark vertreten Natürlichkeitsideal genau eben aus dieser Zwischenzeit kommt. So aus der, aus der deutschen Aufklärung und eben aus diesem Versuch, so ein bürgerliches Ideal eben in Abgrenzung zu dieser unnatürlichen Hofmode zu entwerfen. Wenn man mal an so Stücke des äh, bürgerlichen Trauerspiels denkt. Ich wurde damit äh, gefoltert, mein ganz Leben lang Emilia Galotti. Vielleicht kennt es der eine oder die andere. Also dieses Bild von diesem ganz jungen Mädchen im weißen Kleid, was wunderschön ist, aber es selbst nicht weiß. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man darf nämlich auch nicht schön sein wollen. Das wird auch ganz stark moralisiert. Man muss es einfach so sein, obwohl es einem nicht wichtig ist. Man soll ja auch einfach dünn sein ohne Diät zu halten. Und man soll auch einfach jung aussehen, ohne äh, etwas machen zu lassen.
0: Aber darf ich, ich würde einerseits zustimmen wollen und andererseits ein bisschen widersprechen. Also ich stimme voll zu, so äh, lese ich die, die Literatur dazu auch, also dass dieses Natürlichkeitsideal sehr stark verknüpft ist mit so einem auch spezifisch protestantischen Bürgertum, das äh, vor allem aus dem 19. Jahrhundert äh, auch Moderne versteht als so eine also diesseitige Realisierung von innerer Moral und Tugend, die dann eben für das Jenseits zentral und genau mit dem, was dann jeder gerade angesprochen hat, nämlich nicht eitel, nicht dies, das sein wollen, das war politisch in Deutschland außerordentlich relevant, genau in dieser zum Beispiel Feindschaft zu Frankreich und den Franzosen, die alle so dekadent und äh, verweichlicht ne, und dieses sich zurechtmachen gilt als so eine falsche Form von Weiblichkeit historisch und so weiter. Aber zum einen hat es andere Bewegungen da auch immer schon gegeben, nicht zuletzt die 1920 er jahren in den Großstädten, die auch sehr gezeichnet sind von eben der Lust an anderen Kleidungen, an Exzess, an ähm, sich gestalten, sich zurechtmachen. Gerade die queere, Lesbisch schwule und so weiter, Kultur der Großstädte und so weiter. Also das gab es eben auch. Das ist nicht nur das eine. Und ich will aber vor allem in Bezug auf die Gegenwart ein bisschen einen anderen Punkt einbringen. Es sind nicht nur die Kardashians und nicht nur unheimlich reiche, elitäre, völlig abgehobene wie monarchische Figuren, die in der Gegenwart sich selber extrem, in Anführungszeichen, extrem im Vergleich zu vor einigen Jahrzehnten gestalten. Ich glaube, dass das viel populärer ist und zwar, wenn man sich vor allem Bildmedien anschaut, wie TikTok, wie Insta, wie Snapchat und so weiter, wie stark präsent sowas ist wie to make one's own face oder to take the face off, also Schminkvideos, die ein riesiges Genre sind mit unheimlich viel Subgenres da drin und bei denen es absolut ausschließlich darum geht, überhaupt jegliche Idee von. Von Natürlichkeit hinter sich zu lassen, sondern die Kern Kompetenz, das Können der Gegenwart ist, sich von sich selber das bestmögliche Bild machen zu können und das betrifft auch und vor allem so Sculptural Make-up, ja, das Contouring, das Highlighting, das Glitzern und so weiter und das auch alles wieder abzunehmen. Ja, da wird nicht so getan, als sähe man eben gut aus, weil man Yoga macht und Gurken drauflegt und viel schläft, sondern das ist ganz <lacht> klar. Es geht darum, ganz ausdrücklich bestmöglich sich selber zu gestalten, sich zu machen. Mhm. Ähm, und das ist absolut zugänglich, das ist total popularisiert, das hat nicht viel mit Geld und Ressourcen zu tun und darüber hinaus glaube ich auch, dass viele Sachen wie Botox, Filler und so weiter sehr viel günstiger sind als die meisten Autos, die sich äh, deutsche Mittelschichtsfrauen im Übrigen auch leisten können.
3: <lacht> ja, was ja auch so ein bisschen wie so eine demokratische er Errungenschaft quasi ist, dass ja, voll, es mittlerweile voll, zugänglicher ja, ist genau. und äh, man das deswegen auch viel verbreiteter sieht, also vor allem die aufgestellten spritzten Lippen, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, auch eben auf der Straße und nicht mehr nur in den Medien oder äh, an Orten, wo jetzt irgendwie Promis rumrennen. Und bei diesen mhm. Pop Queens, äh, ob es jetzt die Kardashians sind oder auch KDB B und Nicki Minaj, äh, das, was du jetzt gerade auch äh, betont hast, Paula, äh, dass, dieses, ähm, dass es gar nicht mehr so darum geht, das Schönheitsideal als, äh, so tun als ob dahin zu stellen als etwas Natürliches, sondern ja, dass das quasi wie so eine Erweiterung eigentlich des Schönheitsideals ist, dass man jetzt eben auch ja sich verändern darf, so wie man mag und da dann ganz neue Bilder entstehen, die ja schon, wo Madonna vielleicht noch einer Generation angehört, die das zwar gepusht hat so, aber vielleicht noch eine ältere Generation eben ist. Und deswegen vielleicht auch so Kritik abbekommen hat. Mich
2: würde tatsächlich interessieren, wir wissen es noch nicht, aber in ein paar Jahren werden wir es wissen, wie die Kardashians altern werden. Denn das ist ja dann eben eine Familie, bei denen man gar nicht mehr da, davon ausgeht, dass alles natürlich sein muss. Und welchen Weg werden sie dann beschreiten, wenn... Der Endgegner, oder was hattet ihr vorhin ja, gesagt? Der Endgegner,
3: Diana, sehr schöne ja, da, Formulierung.
2: Das Altern einsetzt und ähm, eigentlich lehrt uns doch, aber das kannst du, Diana, wahrscheinlich besser sagen als ich, die Mode-Geschichte, dass nach einer Welle in die eine Richtung so ein Abflauen in die andere Richtung folgt, oder? Also es könnte ja auch sein, dass auf den Trend, den wir jetzt gerade erleben, wieder eine Phase folgt, wo man gar nicht mehr so inflationär Beauty-Eingriffe benutzt.
1: Ich glaube, an dem Punkt sind wir ja schon. Erstmal so dieser Kamm der Welle ist ja schon gebrochen. Und das ist genau der Punkt, wo dann an jeder Supermarktkasse eben eine junge Frau mit aufgespritzten Lippen sitzt, gibt es dann wieder neue Trends. Also jetzt der große Trend dieses Jahres war ja Quiet Luxury, was ja dann eben genau wieder in die Gegenrichtung geht. Was jetzt nicht heißt, dass diese Frauen keine Eingriffe machen lassen. Sie machen halt dezente Eingriffe. Also ich glaube, es geht dann gar nicht mehr so sehr darum, ob man etwas macht sondern wie nuanciert das dann ist. So, ne? so wird ja auch eigentlich traditionell sowas wie Klasse verhandelt in der Mode. So ist es halt sehr auffällig, ist es grell oder ist es halt irgendwie so ein bisschen dezenter oder dann äh, geht man vielleicht auch davon aus, ne, wenn hier so eine etwas günstigere Klinik, die äh, spritzt halt so massenmäßig die Lippen auf, aber wenn man dann seinen persönlichen Arzt hat, dann kann man doch nochmal ein anderes Ergebnis erzielen. Also ich glaube, die Branche wächst ja weiter und die wird ja auch nicht, irgendwie die Frauen insbesondere aus dem Klammergriff entlassen. Man sagt zwar immer, es betrifft auch Männer, ja, es betrifft auch Männer, aber wenn wir jetzt ähm, von so kosmetischen Eingriffen sprechen, sind es halt doch noch so 85 bis 90 Prozent Frauen. Mhm. Also man kann schon sagen, das betrifft Frauen überwiegend, die jetzt sehr viel Geld dafür ausgeben. Und es stimmt natürlich, sind nicht nur die in der Upper Class, sondern es machen äh, Frauen aus allen Klassen die das für sich nutzen. Und ich glaube nicht, dass das einfach aufhören wird. Es wird sich halt nur verändern. So, es wird sich halt wiederum ausdifferenzieren, dass es jetzt ja schon weggeht von diesem sehr, sehr grellen, dass dann, ne, man muss sich dann wieder die alten Implantate rausnehmen lassen, wieder neue reinmachen. Und das ähm, Schöne ist ja auch bei diesen ganzen Unterspritzungstechniken, dass es ja sowieso immer nur für ein paar Monate hält und dann sozusagen kann man ja einen neuen Eingriff machen lassen oder zum neuen Arzt gehen und dann wieder eine neue Version von sich selbst gestalten lassen. Und
2: dieses, das äh, zu ungefähr, ja, ich habe auch gestern mal nachgeguckt, die Zahlen äh, etwa 88 Prozent der Frauen, äh, die Schönheitseingriffe machen lassen und nur so 10 bis 12 Prozent der Männer, also von diesen Gesamtzahlen, ne? also es ist in Deutschland eine knappe halbe Million und davon sind eben 88 Prozent Frauen, ist das nicht dann doch wieder ein Widerspruch zum Feminismus, der ja versprochen hat, gleiche Rechte
0: für alle? Ach, das ist so eine alte Frage, finde ich. Ich äh, glaube, das ist irgendwie nach so vielen ähm, Jahrzehnten echt inzwischen Diskussionen genau zu diesen Fragen. Klar meine ich, dass sich das so leicht nicht eindeutig beantworten lässt. Es ist sowohl als auch. Also es ist eine große Freiheit, prinzipiell über den eigenen Körper zu verfügen. Das ist, glaube ich, eine ganz klare Grundidee, Forderung und auch immer wieder weiter realisierte Sache im Feminismus, eben über den eigenen Körper zu bestimmen. Und das schließt für einige ein, sich den Bauch weg, äh, den Bauch, nicht, nicht den ganzen Bauch, aber ne, dieses, mein Bauch gehört mir, äh, kann eben auch heißen, sich das Fett daran abnehmen zu lassen oder so. Und andere finden das genau falsch und das hat beides seine Berechtigung, für beide Ideen oder für beide Haltungen gibt es gute Gründe, aber sie sind jeweils nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, man muss sehen, dass wir alle, so feministisch wir uns selber sehen wollen oder es sind oder so, nie aus der Nummer rauskommen. Zum Glück ja auch, dass wir alle uns an gesellschaftlichen Normen einerseits orientieren, weil ohne solche Normen kein Zusammenleben, muss ich mal leider ein bisschen soziologisch altklug sagen. Das ist halt, ohne geht es nicht. Und Aber andererseits zugleich, diese Normen nie so klar sind, immer umkämpft sind, da gibt es immer Dynamik. Davon leben ja demokratische, moderne Gesellschaften, dass diese Normen auch immer wieder herausgefordert und verändert werden. Aber so zu tun, als wären wir jenseits dessen und wenn ich in mein Tiny House irgendwo in die Berge ziehe und da irgendwie Sustainable Living mache und immer nur schön und dann auf TikTok zeige, wie toll ich dann aussehe, das ist dasselbe in sehr grün sozusagen. Also die Idee, wir könnten uns völlig loslösen von ästhetischen Normen, ist nicht realistisch. Und insofern, es ist immer beides. Es ist empowering, es ist feministisch und es ist aber gleichzeitig auch eine Unterwerfung an herrschender Normen. Das kann auch eine große Lust sein. Das ist wirklich nicht nur schlimm. Das dieses, ist ein Schlusswort, oder? Ja, dieses,
2: dieses <lacht> klare <lacht> Sowohl-als-auch. Diana, möchtest du
1: dem noch was hinzufügen? Nee, ich finde, Paula hat das ganz toll gesagt. Ich würde da absolut zustimmen. Also so, ne, man muss beides irgendwie aushalten können. Beides hat seine Berechtigung.
3: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Paula Braslaski und Diana Weiß.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
2: So, Emily, ha. hast du jetzt Lust... Hier die nächste
3: Botox-Spritze setzen zu Oder lässt es noch mal ein bisschen sacken? Ich lasse es auf jeden Fall eher sacken und äh, guck mal, ob ich vielleicht noch das Geld zusammenkratze für das nächste Madonna-Konzert, was ja noch ansteht. Ja, wahrscheinlich ist das eine ganz gute Entweder-Oder-Entscheidung, oder? Die Ticketpreise
2: sind ungefähr <lacht> oder, so in dem oder Rahmen.
3: Botox-Spritze. Ja, aber ja. was
2: ich ganz schön finde, ich will das jetzt auch überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Diskussion um all diese Fragen, die wir jetzt hier geführt haben, auch dazu führen kann, dass diese ethischen Mauern, die teilweise auch vom Boulevardjournalismus so aufgebaut werden, dass die fallen können und man eben ganz frei und souverän entscheiden kann, was möchte ich mit meinem Körper machen. Und das, das ist für mich das Empowernde an diesen ganzen Diskussionen.
3: Und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch entscheidet, uns mal zu schreiben. Lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de ist die E-Mail-Adresse. Ja, Sternchen, Herzchen nehmen wir auch gerne entgegen. Mach's gut, Emily. Danke dir, Elena. Tschüss. Tschüss.